0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Os cientistas afirmam que ainda não é possível garantir, por exemplo, por quanto tempo alguém que tem anticorpos da doença possa ficar imune.
1: Uma das perguntas que ainda não tem resposta sobre o novo coronavírus é se pacientes que tiveram a Covid-19 poderiam ser reinfectados. Inclusive, uma das propostas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro era a chamada imunidade de rebanho quando a infecção de grande parte da população e sua eventual imunização serviria para diminuir a circulação do vírus.
2: Talvez eu tenha adquirido doença. Há um mês atrás, 20 dias atrás, já acabou. Já estamos imunes estamos ajudando a imunizar o Brasil. Porque o vírus bate em nós, não passa para terceiro. Você vai passar por isso. Agora o pânico é terrível.
1: No entanto, essa demanda começa a ter sinalizações não muito animadoras. Um homem de 33 anos que mora em Hong Kong se tornou o primeiro caso documentado de reinfecção da Covid-19 no mundo.
0: Pesquisadores de Hong Kong anunciaram nesta segunda-feira que descobriram o primeiro caso comprovado no mundo de reinfecção da Covid-19.
1: O paciente recebeu alta após ser curado do vírus em abril. Mas no início deste mês, ele testou positivo novamente após retornar da Espanha. O homem não teve sintomas nesta segunda vez, o que dá a entender que o sistema imune preservou algum tipo de memória em relação ao vírus. Além dele, dois pacientes, um na Bélgica e outro na Holanda, também teriam sido reinfectados pelo novo coronavírus.
0: Outros dois possíveis casos de reinfecção pelo coronavírus também foram reportados na Holanda e na Bélgica, de acordo com uma emissora de TV estatal holandesa.
1: O caso belga foi de uma mulher que contraiu a Covid-19 pela primeira vez em março e depois em junho. Já o paciente holandês é uma pessoa idosa com um sistema imunológico enfraquecido. A OMS comentou sobre os casos e diz que é preciso ter cautela para não tirar conclusões precipitadas.
0: No Brasil
1: a Universidade de São Paulo e a Fiocruz investigam 20 suspeitas de reinfecção. O primeiro caso reportado pela USP no início de agosto foi de uma técnica em enfermagem de 24 anos que voltou a ter sintomas pouco mais de um mês após testar positivo. E quem apurou sobre esses possíveis casos no Brasil foi a repórter do Estadão, Roberta Jansen, com quem converso neste momento. Tudo bem, Roberta?
3: Oi, Gustavo. Tudo bom?
1: Esses casos, eles estão em investigação ainda, não são confirmados, né?
3: Não, eles estão em investigação. Tem um caso do HC de Ribeirão Preto que eles meio que concluíram o estudo. Só que tem uma diferença que eu vou tentar explicar para vocês. Qual é a diferença desse caso de Hong Kong para o que a gente já fez aqui no Brasil? Esse caso foi considerado o primeiro porque ele foi realmente o primeiro, o primeiro grupo de cientistas que conseguiu é, comprovar, fazer, isolar o vírus, fazer o DNA e comprovar que foram duas linhagens diferentes de vírus. Dois vírus geralmente diferentes. O que isso significa? Que realmente foi uma reinfecção. O que estava acontecendo eram pessoas que testavam positivo Aí passava um tempo, elas melhoravam, testavam negativo e depois voltavam a testar positivo. E aí sim, havia uma possibilidade, será que elas estão sendo reinfectadas? Ou será que esse vírus estava latente de alguma forma e voltou ativa depois de um tempo? Será que a doença tem essa característica ou não? Então tinha essa dúvida. O primeiro caso que eu HC investigou, o HC de Ribeirão, foi uma, uma mulher que voltou a ter sintomas da doença. E, e agora eles não conseguem, eles não conseguiram isolar o vírus, nem fazer o DNA para realmente bater o martelo que foi uma reinfecção. Então, assim, a gente diz que tem hipótese E agora tem esses outros casos também que estão sendo investigados.
1: É, das pessoas que estão acompanhando esses casos, né, que estão investigando esses casos que você ouviu na matéria, uh, Roberta, o que, que eles dizem que, que isso é uma situação que eles já esperavam em relação à reinfecção e o que isso poderia mudar, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas?
3: Sim, todo mundo com quem eu conversei disse que meio que esperava isso, porque o, o coronavírus é uma família de vírus muito grande. Tem vários vírus de, de resfriado comum são dessa família do coronavírus. Até por isso que a gente chama o SARS-CoV-2 de novo coronavírus. Né? E desses coronavírus todos, todos eles, é, eles são capazes de reinfectar. exceção é o, o, o SARS, né, daquela Síndrome Respiratória Aguda Grave de, de 2002, e o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que foram dois, dois vírus emergentes também e que aparentemente eles não é, não havia isso então o que que acontece eles meio que estavam esperando uma possibilidade grande de ser um vírus capaz de, de reinfectar as pessoas né quer dizer da pessoa ter uma imunidade baixa né por um período de tempo curto e, e ser capaz de ser reinfectada. então o problema desse, desse disso dessa característica da vacina é que de repente a gente vai ter que ter uma vacina que você vai ter que aplicar a cada seis meses ou cada um ano, sei lá, dependendo do tempo que essa, que essa imunidade durar, né? E também, eventualmente, você vai ter que aplicar a vacina em gente que já teve a doença, porque se ficar comprovado que a imunidade não é para a vida toda ou por um longo período de tempo, pelo menos, você vai ter que vacinar todo mundo toda hora, né?
1: É, e eu imagino que no caso de reinfecção, que eles devem estar estudando também, você conversou é, com esses especialistas, no caso de Hong Kong, o rapaz reinfectado, ele estava assintomático. ele só soube que estava que testou positivo novamente, porque quando ele chegou da Espanha, fizeram o teste no aeroporto e deu positivo agora você me falou de um caso aqui, em que a pessoa sentiu sintomas então não se sabe se o corpo já é, tem uma resposta imunológica mesmo, no caso de reinfecção, ou se o processo é, decorre da mesma forma, é isso?
3: É, no caso de Hong Kong, os cientistas estão especulando que essa reinfecção seria, é, de alguma forma, o corpo guardaria alguma memória imunológica, por isso a reinfecção seria mais branda, digamos assim, e por isso ele, ele estaria sintomático. Agora, é difícil é, extrapolar essa conclusão porque a gente só tem um caso, né? Quer dizer, hoje a gente tem mais dois, mas... É, então, não dá para bater o martelo. Esse caso brasileiro que eu te falei é diferente, porque o vírus da, da paciente não foi isolado e não foi feito o DNA. Então, a rigor, ela voltou a ter os sintomas. Mas a gente não sabe se foi a mesma infecção ou se foi uma reinfecção. As duas hipóteses são possíveis.
1: Bom, nós conversamos aqui com a repórter do Estadão, Roberta Jansen, ela que apurou aí essa questão da, da reinfecção por coronavírus, pelo novo coronavírus aqui no Brasil. 20 casos em investigação, cerca de 20 casos em investigação, tanto pela USP como pela Fiocruz, e a gente aguarda aí para saber o que, que acontece a partir de agora, o que, que vai mudar a partir de agora, com a descoberta de que sim, as pessoas podem ser reinfectadas pelo novo coronavírus. Roberta, gostaria mais uma vez de te agradecer, muito obrigado, viu? Eu que te
3: agradeço, tá?
1: O governo paulista anunciou que o Hospital das Clínicas preparou um ambulatório específico para pacientes que apresentem sinais de possível reinfecção. A reinfecção pode indicar que a imunidade contra o vírus seria temporária. Assim, por exemplo, uma dose única da vacina não seria suficiente para garantir a proteção por longo prazo, como explica o professor da Faculdade de Medicina da USP, Jorge Calil.
4: Mas talvez é, o que tenha acontecido é que a imunidade dela passou depois aí, de algum tempo disso, talvez dentro de, depois de seis meses. É, talvez não seja todo mundo que passe durante esse tempo, mas isso nos traz uma alerta para a gente verificar em outros casos se a imunidade realmente é muito curta. E isso é muito ruim, porque... Uh, é possível que as vacinas também tragam uma imunidade muito curta e nós e vários outros pesquisadores estamos tentando entender como é que é a memória imunológica contra esse coronavírus para ver se, na, na constituição das vacinas, nós podemos fazer com que ela seja mais longa. A terceira possibilidade que tem é que esse vírus tenha uma mutação e que nós já tenhamos mais do que um tipo de vírus tipo que a gente chama sorológico. Sorológico, porque sorológico vem de soro, soro onde que estão os anticorpos, e é, seria possível se houvesse uma mutação no local exato em que o vírus se liga na célula, que os anticorpos neutralizantes contra o vírus A não funcionem como o vírus B. É o que acontece, por exemplo, com a dengue, que nós temos quatro sorotipos diferentes. E isso se deu porque houve mutações aonde que existe essa ligação. Isso seria mais grave, porque isso significaria que quando nós fizéssemos uma vacina, nós temos que pensar em todos os sorotipos que venham a surgir. Até agora, nunca teve nenhum dado que nos mostrasse que pudesse haver outros sorotipos. Esse vírus, ele tem mutações, todos os vírus têm mutações, mas até que tem menos do que se esperaria para um vírus do tamanho dele. Agora, geralmente, o lugar em que ele se liga na célula humana, ele não tem mutação, porque se ele mutar, frequentemente perde afinidade e não liga mais. Não sei se eu estou sendo claro com você. E, mas nós temos que observar o que, que acontece.
1: Segundo o infectologista Hélio Baixa, médico do Hospital Albert Einstein e consultor técnico da Sociedade Brasileira de Infectologia, a reinfecção é esperada, mas é preciso acompanhar com que gravidade ela volta ao paciente.
2: Nós temos tido experiência que nós temos reinfecções com outros coronavírus. No Covid, nós não tínhamos, mas desconfiávamos. Tanto é que nós, a recomendação, o protocolo é não há passaporte para Covid-19. Ou seja, se você tem a infecção, você deve guardar as posturas de todo mundo. Usar máscara, manter a, o distanciamento, em função disso, que a proteção não era uma proteção definitiva. Agora, várias questões é, é que nós tínhamos dúvidas ainda continuam. Se essa reinfecção pode ser grave até hoje, nós não temos quadro de reinfecção grave. Talvez até possa existir. Se essa, essa reinfecção é uma infecção é, em, alguns, em algumas situações, mas que a curto prazo não propiciaria uma nova epidemia, porque uma coisa é poder assim, é, ter casos, outra coisa é você poder ter nova, nova epidemia pelo mesmo, pela mesma espécie, né?
1: É, esses casos que, que foram documentados, eles inclusive dizem que essa reinfecção ela teria se dado de uma forma menos grave, com poucos sintomas. É. Isso é porque o corpo já tem uma memória do, do coronavírus?
2: mas o próprio trabalho diz são poucos casos então nesses casos todos um dos casos foi inteiramente assintomático foi, uma, foi um, um achado casual a pessoa não ficou nem doente isso é uma outra pergunta em vários, será que é possível apresentar é, caso grave com infecção eu espero que não mas isso não está dado ainda né? pode ser que algumas pessoas possam ter uma apresentação mais rica da doença. Mais rica quer dizer negativa, né? com mais gravidade. Uhum. Isso não sabemos, esses trabalhos não dizem isso. Ou seja, pelo contrário, os protocolos não se modificam. Quer dizer, os protocolos da Organização Mundial de Saúde, porque tem protocolo junto, andando por aí, que a gente observa, são protocolos com medicações que não, não têm evidência, protocolos de posturas que não tem evidência, mas ah, os protocolos que são de confiabilidade da comunidade científica médica mundial esses permanecem porque isso, está, isso essa possibilidade já estava contemplado nesses protocolos.
1: Em relação às vacinas, doutor, é, muda um pouco a, a questão da, do desenvolvimento muda, delas? Para mim
2: não muda. Eu tenho grande dúvida da capacidade imunológica se a própria doença não tem essa, nós já dizíamos, não sabemos por quanto tempo ela é imune. Se nós não sabemos por quanto tempo o próprio vírus selvagem imuniza, se imagina a vacina. Se essa vacina for suficientemente capaz de fazer uma imunidade maior do que o vírus selvagem, essa é uma novidade que nós não temos nenhuma, nenhuma vacina até hoje com essa possibilidade de ser de ser mais eficaz na resposta imune do que a infecção natural. Não temos. Essa seria a primeira. Pode ser que nós consigamos fazer uma vacina com mais, com mais resposta é, imunológica do que o vírus natural. Mas pelas experiências que nós já temos com o coronavírus, por várias décadas, o coronavírus dá pouca resposta imune, incapaz de fazer uma proteção pelo resto da vida.
1: Pela sua experiência, é, a gente vai demorar ainda muito para conhecer desse novo coronavírus, a sua, a sua totalidade, como ele age? Ainda vai demorar muito tempo para isso?
2: Ah, a gente vive aprendendo. Doenças milenares como a tuberculose, até hoje a gente aprende coisa, não é? Então, sempre a gente... a totalidade da... da a medicina, a gente, cada, cada dez anos, a gente tem que se reciclar de tudo que sabe, né? Ela, essa é uma regra geral. Essa doença nós sabemos é, muito pouco, mas nós conseguimos um avanço que é inusitado, né? A própria forma da medicina intensiva lidar com infecções respiratórias agudas graves mudou. E mudou para melhor. Quer dizer, a, o coronavírus veio e veio para... Para trazer, trazer novas experiências, inclusive com mudança de, de paradigmas, como a AIDS também aconteceu. E nós vivemos aprendendo. É né, que essa é uma doença que no mundo tem, tem sete meses, né?
1: Antes de encerrar o nosso podcast, o Estadão Notícias, a repórter de meio ambiente do Estadão, Giovana Girardi, volta aqui mais uma vez para um convite bem legal para uma nova série em podcast do Estadão. Diga lá, Gi.
0: Olá, eu sou Giovana Girardi, repórter especializada em ciência e meio ambiente do Estadão e venho aqui novamente fazer um convite para vocês. Hoje às 5 da tarde a gente estreia uma nova série de podcasts do jornal, o Vozes da Retomada Verde, que faz parte de um projeto do jornal para mostrar como a economia e o meio ambiente podem se conectar para promover a tão necessária recuperação global pós-pandemia. Neste primeiro episódio, que vai ao ar hoje, a gente conversa com algumas pessoas que já estão à frente disso. Desde jovens, muito jovens, como a Catarina Lorenzo, que só tem 13 anos e já está fazendo muita campanha aí pelo mundo, tentando torná-lo um lugar melhor aí, que possa sobreviver para as próximas gerações. A economistas, políticos, que já estão fazendo sua parte para tentar promover a tal retomada verde. Vem com a gente hoje, às 5 da tarde, e pelas próximas três quartas-feiras. Serão quatro episódios no total. Conto com vocês. Até mais.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biazi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! Estadão Notícias